0: Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Qué bien dicho, qué bien dicho. Bueno, Fray Luis de León, hay cosas que se le quedan a uno, ¿no? Y me acuerdo aquella poesía, como era, esa no me acuerdo de quién de ¿Quién es la autoría? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión Que una fontana fluía dentro de mi corazón Y seguía, ¿eh? Todavía recuerdo algún verso más Pero sinceramente no sé Agradecería mucho si alguien lo sabe Que nos llamara y nos dijera de quién es ese poema Pero que nos lo hacían memorizar Para tratar después de recitarlo en clase Qué corte, ¿no? Más grande Pero sí, sí, se hacía, se hacía con más acierto o más fallo, pero se hacía. Bueno, ¿qué tal lo llevan? ¿Qué tal llevan este 21 de agosto? Es lunes. El lunes y para muchas personas es un día más o es el día después. El día después en el que España ha hecho historia. Ellas han hecho historia. Enhorabuena.
1: De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Porque España ha vuelto a ser campeona del mundo Y en este caso, pues campeonas del mundo Nuestra selección española de fútbol femenino Se proclamaba ayer campeona del mundo Con el calor que estaba cayendo ya a esa hora A la hora que se inició el encuentro Pero, qué barbaridad, cuánta gente se agrupó se agolpó, se reunió, se refugió de las grandes calores del verano para ver un partido de fútbol a la fresquita. Y además con final feliz, con resultado feliz frente a Inglaterra. Yo creo que todos, todas, casi hemos visto algo, hemos seguido en algún momento el, el partido, fuéramos o no fuéramos futboleros o futboleras ¿eh? y eso nos incluye a todas y a todos, enhorabuena porque es un triunfo además muy significativo, vamos a estar juntos hasta las 2 menos 10 de la tarde en este lunes 21 de agosto el penúltimo lunes del de mes y en esta jornada nos vamos a plantar, por ejemplo, por ejemplo en el aeropuerto de Jerez lo haremos eh, en un ratito porque también vamos a recibir a trabajadoras de una cadena de peluquerías que ha iniciado hoy una segunda huelga. Ya hicieron tres eh, convocatorias hace unos días y ante la falta de respuesta por parte de la empresa que les adeuda eh, más de una nómina, pues ejercen el derecho a la huelga durante toda esta semana. Eso acompañado de concentraciones y van a estar hoy aquí eh, para explicarnos el por qué y cómo han llegado a esta situación. Y también vamos a tener tiempo de meternos en esa puerta del campo a la trasera de la iglesia convento, el convento de Santo Domingo porque allí va a tener su sede una hermandad de Jerez que es la oración en el huerto. Hablaremos con su hermano mayor para que nos cuente las ilusiones y los proyectos que tienen de cara a esta nueva sede que estrenarán cuando bueno Ahora está en ruinas Tienen que restaurar aquello Y levantar allí la sede O sea que tiempo desde luego les queda por delante Y por favor no se pierdan eh, La segunda parte de nuestro programa Porque vamos a recibir A dos personas que no son de aquí Ella es de un lado Él de otro Se enamoraron en su día Han vivido en distintas ciudades Españolas y fuera de nuestro país Pero llegaron a Jerez y de aquí no se piensan mover. Bueno, California, Suecia, fíjense qué cóctel y aquí... En Jerez. Amantes del flamenco, del vino, del caballo y sobre todo de la calidad de vida de nuestra ciudad. Para no perdérselo, nos van a visitar a la una de la tarde después del Boletín Informativo. Pepe García está en la realización técnica de este programa que se prolonga hasta las 2 menos diez de la tarde. Y comenzando hoy con un disco rescatado. Con sonido de olas del mar. Y que nos hace retroceder a, bueno, mejor dejar el tiempo que ha pasado, porque entonces y ahora sigue luciendo el sol. Era una banda que se llamaba Goombay Dance Band, e hicieron popular este sol de Jamaica.
2: And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream. A dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearts. Fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
0: ha corrido el tiempo de este Sun of Jamaica, Sol de Jamaica, ¿de dónde dirían ustedes que eran esta gente, esta banda, eh, que se llamaba Goomba y Dance Band? Pues eran alemanes, pero... Oye, le cantaban al sol de Jamaica con nostalgia. La verdad es que fue de esas bandas que tuve, de esas bandas que tuvieron uno, dos o tres éxitos, pero ya está. Y sin lugar a dudas el más sonado, este. Y le duela los oídos a quien le duela, vamos a decir la fecha de esta canción, qué data de 1979, bueno, sol de Jamaica no, aquí tenemos sol de Jerez, sol de la provincia de Cádiz, sol en el puerto, sol en Rota, sol en Sanlúcar sol en Trebujena, sol en La Guareña sol en Estella, en Lomopardo, en fin hoy además con alerta, estamos en alerta naranja, esta noche lo de los termómetros ha sido curioso, no ha bajado la cosa de 19 grados a las 4 y media por ponerles un ejemplo el mercurio marcaba 20 grados de temperatura Temperatura cuatro y media de la mañana. En fin. Vamos a saber eh, qué tiempo nos espera para las próximas horas. Para ello nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Hoy y mañana en la provincia de Cádiz continúa la ola de calor. que se prolongará como mínimo. hasta el jueves. Hoy las temperaturas suben en ascenso en el litoral atlántico. y bajan en descenso localmente sin cambios en el resto. Aviso naranja hoy por temperaturas de 40 grados. En en la campiña gaditana se espera hoy una máxima de 41 grados en Arcos de la Frontera, 40 en Jerez de la Frontera, 35 en Cádiz, 33 en Rota y 27 en Algeciras. Hoy tendremos cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas en el estrecho, sin descartar nieblas. Viento de levante ocasionalmente fuerte en el estrecho. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios en el litoral, bajan en el interior. Máximas mañana de 39 grados en Arcos de la Frontera, 35 en Cádiz, 28 en Algeciras. Las Mínimas suben, 27 en Cádiz, 24 en Arcos de la Frontera, 22 en Algeciras. Mañana tendremos cielo poco nuboso, con brumas en el estrecho, sin descartar nieblas. Viento de componente este con intervalos fuertes, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Es una información
0: de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que hay que tomar las medidas oportunas, hidratarse mucho, evitar eh, hacer deporte, hacer esfuerzos, incluso el paseo en las horas centrales del día, porque eh, el sol calienta, las temperaturas, ya saben ustedes cómo van hoy. Estamos en alerta naranja en la campiña por altas eh, temperaturas. Y esta semana vamos a estar en este plan, o sea que eh, ármense de paciencia y orquesten lo oportuno para llevar el calor de la mejor, manera posible. Hay gente que ni de la mejor manera ni nada que se revuelve con el calor, no puede soportarlo. En fin, distinto es, distinto es aquel o aquella que vienen de un sitio fresco y viene buscando precisamente eso, el, el calor. Nosotros vamos ahora con el repaso habitual a la actualidad en esta jornada y empezamos hablando de la adjudicación por siete millones y medio de las obras de adecuación de la pista del aeropuerto de Jerez, obra que va a permitir mejorar las características actuales del asfalto eh, ante lo que es el desgaste natural que se produce por el rodaje de los aviones. Claro, si se usa, se desgasta. Bueno, pues vamos eh, a recibir precisamente, bueno, a recibir, vamos a saludar después, al menos eso esperamos, al director del Aeropuerto de Jerez precisamente para hablar de este asunto, porque el proyecto además incluye la renovación de la señalización horizontal en las zonas de actuación, la actualización de ayudas visuales, por ejemplo, las luminosas, ¿no? eh, Esas señalitas que parpadean en el suelo y que, lógicamente, pues están guiando a, a la tripulación, al piloto o a la piloto a la hora de eh, tomar eh, tierra. Volviendo a la arena política y en concreto al plano municipal, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez ha denunciado que los proyectos de mejora para la ciudad que fueron iniciados por el anterior gobierno socialista están siendo paralizados por el actual gobierno local. Afirman que la paralización sufrida en la obra de la Plaza San Juan no es la única y que se está extendiendo a otros proyectos de mejora de la ciudad, como por ejemplo el Parque de la Sed, Parque Periurbano La Canaleta. Parque de la Cartuja, Plaza Venus, entorno del Estadio Chapín, entre otras. José Antonio Díaz es portavoz del Grupo Municipal Socialista.
4: Queremos alertar la parálisis que está sufriendo nuestra ciudad. El gobierno de la señora Pelayo tiene hasta seis obras paralizadas y todo por la manía, el capricho de modificar los proyectos iniciados por el gobierno de Mamen. Proyectos importantes para los vecinos, para los colectivos y que al día de hoy están paralizadas por un gobierno que solamente tiene el objetivo de borrar todas huellas del gobierno de Mami.
0: Bueno, pues cambiamos de asunto. Saben ustedes que estamos eh, a 21 de agosto y que estamos en plena vendimia en el marco de Jerez. Pues bien, esta mañana eh, parte del gobierno local ha girado visita a una viña precisamente aquí en Jerez. Se trata de la viña El Caribe. Allí ha estado eh, la alcaldesa María José García Pelayo. Cuéntanos, Clara Mateos. Pues
5: esta mañana la alcaldesa María José García Pelayo junto al Presidente de la cooperativa Virgen de las Angustias, Salvador Espinosa, han visitado las instalaciones de la cooperativa y las labores que se llevan a cabo en la recogida de la uva. El gobierno local, con esta visita, promociona así, respalda institucionalmente el inicio de la tradicional recogida de la uva en el marco de Jerez, que se sigue haciendo a mano y que la alcaldesa ha subrayado que quieren realzar y mirar más hacia la campiña. Estamos
6: trabajando ya con la Junta de Andalucía y con el Consejo Regulador un plan de la viña que va a hacer posible que conozcamos la situación real del viñedo en el marco de, de Jerez y ya no solamente conocer la situación real, sino conocer sus problemas. Eh, pero también sus oportunidades, es decir, eh, la viña hay que cuidarla, pero vamos a ver cómo cuidamos esa viña y cómo la viña pues se convierte bueno, pues, en un elemento que genere riqueza o más riqueza, ya no solamente ahora, sino también en el futuro.
5: Sobre la vendimia esperaban unas previsiones mayores, pero se ve que es similar a la del año pasado o quizás un poco mejor, pero con un nivel de graduación y calidad muy buena, asegura Salvador Espinosa, presidente de la cooperativa Virgen de las Angustias.
2: Bueno,
0: pues eh, tendremos más completa información, lógicamente, gracias Clara Mateo, sobre esta visita. Bueno, es ponerle cara a la vendimia, ¿no? En este caso, pues con una visita del gobierno local, pues a, a una de las muchas viñas que hay en los pagos del marco de Jerez. Y ya están escuchándolo ustedes. Parece ser que el, eh, los resultados de la vendimia, que todavía no está terminada, lógicamente, estamos en plena campaña, pues van a ir en la misma línea del de año pasado. Cambiamos de asunto, la Policía Nacional mantiene su presencia en los centros de salud de Jerez durante el periodo estival con el fin de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, garantizar su normal eh, funcionamiento y la correcta convivencia entre usuarios, pacientes y personal sanitario. En esta época veraniega se incrementa el número de pacientes y con esta medida la Policía Nacional pretende incidir en la anticipación de la intervención policial ante cualquier incidente violento que pudiera estar cometiéndose en los eh, servicios de salud. Además, este servicio de mayor proximidad hacia los profesionales sanitarios va a permitir según indican desde la policía manejar más información sobre la problemática particular que pudiera surgir en cada centro, algo que vienen reclamando los profesionales de la medicina, por ejemplo, desde el Colegio de Médicos de Cádiz.
7: La violencia contra los profesionales de la salud es un problema de origen multifactorial por tanto, las soluciones también tienen que venir de un compromiso de todos los agentes implicados en ella. Desde los colegios de médicos queremos hacer un llamamiento a reforzar las medidas preventivas y de seguridad tanto en los centros públicos como privados y a continuar con las campañas de concienciación a la sociedad sobre las agresiones al sanitario y sus consecuencias.
0: Y el Consejo Local de Medio Ambiente volverá a funcionar antes de final del presente año según anuncia el gobierno local a la Asociación Amigo del, Amigos del Jerez de los Árboles, Federación solidaridad y distintos colectivos. En una reunión con ellos se ha analizado la situación del arbolado en la ciudad y los medios disponibles propios municipales y a través de las concesionarias para su conservación y tratamiento. Pretenden que el Consejo Local de Medio Ambiente sea participativo, que vaya aparejado a la realización de actividades, es decir, que sea un órgano impulsor de actividades que cuenten con el mayor consenso. El gobierno local pone como ejemplo a medio plazo el refuerzo del arbolado en una acción participativa de empresas, colectivos vecinales y distintas entidades al estilo del que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza. Respecto al enfoque de las podas del diario público, los colectivos han planteado el rediseño de su planteamiento para evitar la poda sistemática de todos los árboles de una misma calle y, en muchos casos, en periodos de nidificación, Así lo expresaba en Onda Cero la Asociación Amigos de los Árboles, a la que pertenece José Luis Carrivero. Lo que no se
8: puede hacer son podas como a veces se están llevando a cabo y que nosotros hemos criticado, por ejemplo en primavera, porque en primavera el árbol es cuando está rebrotando. Y luego también perjudica lo que es la bifauna urbana, que es fundamental, lo, 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 los pajaritos que, que viven con nosotros eh, en la ciudad, pues son animales imprescindibles para mantener a, a raya un poco lo que son lo, los insectos. ¿no?
0: Y ya está muy próxima la nueva temporada del rastrillo de los domingos que volverá a instalarse en el Parque de la Rosaleda a partir del mes de septiembre El plazo de solicitud de puestos será desde hoy lunes 21 al viernes 25 de agosto. Las personas interesadas eh, pues deben dirigirse a la sala compañía en horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde El rastrillo de los domingos reanudará su actividad en la Rosaleda como decimos el próximo 3 de septiembre en su horario habitual de 10 a 14 horas.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Bueno, ya saben ustedes que en estos días y durante los días de verano, pues es muy probable que al menos una vez a la semana abordemos la actualidad en la parcela turística, porque es algo tangible, algo que podemos comprobar eh, cada día como nuestro destino, y estamos hablando de Jerez, pues eh, pues gana enteros. De hecho, la afluencia turística pues, es palpable incluso en fines de semana, algo impensable hace pues 10-15 años. Y... ¿Cómo llega la gente hasta la provincia de Cádiz? ¿Cómo llega la gente hasta Jerez? Pues ya saben ustedes que principalmente pues transporte eh, ferroviario, por carretera o a través del aire. Por aquello de los aviones. Saben ustedes que aquí en Jerez tenemos el aeropuerto de Jerez, aeropuerto de La Parra, es el único aeropuerto civil en la provincia de Cádiz y tenemos contacto a esta hora con su director Iván Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por cierto que en estos días hemos conocido la adjudicación por 7 millones y medio de euros de la adecuación de la pista del aeropuerto de Jerez y esto lo vamos a comentar director, pero ante todo ¿qué tal están echando ustedes el verano en el aeropuerto? ¿cómo se está desarrollando la época estival en el aeródromo jerezano, Iván?
7: Pues la verdad es que muy, muy contentos ¿no? con la recuperación, ¿no? la pandemia fue un parón completo del tráfico aéreo y desde luego, aunque todavía no estamos en los niveles previos, pues desde luego estamos recuperando un ritmo cada vez más normal y, y bueno, con cambios, pero siempre nos adaptamos, ¿no? Trabajamos para adaptarnos a, a la situación. Uh
0: -huh. Eh, bueno, eh, visitantes que llegan, eh, viajeros que llegan hasta nuestra provincia con distintas procedencias. ¿Cuál es la que se lleva la palma a día de hoy entre, entre la, la gente que llega en verano hasta Jerez por vía aérea, Iván?
7: Bueno, actualmente, claro, el tráfico aéreo nacional sigue siendo el, el principal del aeropuerto. Lo que pasa es que, claro, en los aviones que vienen procedentes de Madrid o de Barcelona, sobre todo, hay mucho pasajero internacional de Europa. Principalmente Alemania sigue siendo el principal eh, mercado turístico extranjero, ¿no?, en la provincia y en el aeropuerto. Uh
0: -huh. O sea que Alemania se sigue confirmando como, como el, el que más. el que más. Eh, bueno, estamos en verano eh, y en este momento pues anuncian eh, la adjudicación de estas obras de adecuación de la pista. ¿Qué se va a hacer en, en la pista de, del aeropuerto en concreto, Iván?
7: Claro, la, la pista del aeropuerto al final es un es un pavimento, ¿no? Es un pavimento y como todos los pavimentos pues hay que hacer labores de mantenimiento. Nosotros hacemos periódicamente, varias veces al año, seguimiento de, del estado de la, del firme y desde luego pues hace ya, pues ya unos años hemos detectado un, un, una situación en la que tenemos que actuar y, y es lo que vamos a realizar. Una, una renovación no solamente de la capa más superficial del, del pavimento sino también de, de un poco las capas intermedias que son las que pueden producir otro otros deterioros, lo que pueden llamar, llamar baches o grietas o fisuras, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues tenemos que tenemos que actuar ya eh, y para eso estamos haciendo esta, este proyecto, hemos lanzado este proyecto y lo hemos adjudicado y esperamos realizarlo en los próximos meses. Bueno,
0: y esto, claro, se pregunta ahora mismo nuestra oyente, nuestro oyente, ¿cómo lo van a hacer? Porque el aeropuerto no va a dejar de no va a dejar de funcionar, me imagino que por
7: fases... Bueno, es, es, exactamente, esa es, un, es una discusión que tuvimos cuando se estaba redactando el proyecto porque en otros aeropuertos lo que se, si se cuenta con varias pistas, bueno, pues se cierra uno y se abre otra, pero en nuestro caso solo tenemos una pista y era una una de las discusiones, ¿no? Realizarlo por por tramos de días eh, que se ha hecho también en algunos aeropuertos, hacer, pues cerrar un fines de semana o cerrar una semana, pero en nuestro caso hemos optado por hacerlo de noche. Nosotros el aeropuerto lo tenemos abierto todos los días del año, de seis cuarenta 23 pues en el tramo nos turno, entre las 23 y las 6, pues hacer los trabajos que se puedan y a la mañana siguiente abrir al tráfico normal sin tener interrupciones de, de tráfico uh -huh.
0: ¿Tan mal estaba la pista director?
7: Bueno, la pista está, la pista se deteriora, todo tiene una vida útil ¿no? al final uh -huh. el, el tránsito y el impacto de las aeronaves al despegar y aterrizar pues va deteriorando poco a poco lo que es el, el pavimento ¿no? y desde luego, bueno, pues no está, no está nuevo tiene ya muchos años, pero bueno uh -huh. se, se mantiene y se controla
0: Además, se va, se va a renovar la señalización horizontal y creo que también, bueno, pues eh, las, las luces LED que, que guían, me imagino, a, a, a las aeronaves, al piloto, a la tripulación para poder aterrizar con seguridad.
7: Claro, la, la normativa nos obliga ¿no? cuando realizamos algún tipo de obra de, de, de renovación o de mantenimiento a revisar el estado de, de todo el sistema ¿no? la, to, la, la, la normativa va avanzando conforme avanza, avanzan los estándares de seguridad y que a veces se piden mayores niveles de, de, de seguridad para, para asegurar que en caso de, de incidente pues, pues se reduzca el mínimo riesgo para los pasajeros y para las aeronaves ¿no? uh -huh. en ese sentido pues lo que vamos a aprovechar es para adecuar no solamente lo que es el pavimento, sino la, la franja, lo que llamamos la franja, que es el, el entorno de la pista, tiene que estar nivelado. En caso de que haya una aeronave, por desgracia, sufriera un accidente y saliera de la pista, pues que tuviera el, el menor riesgo posible, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también vamos a adecuarnos a, a normativa de eficiencia energética. Actualmente, gran parte de las luces de la pista que, que son tan importantes para la seguridad, pues son luces halógenas, las vamos a sustituir por red, que también va a reducir el, el consumo eléctrico también, evidentemente.
0: Claro, evidentemente como lo reducimos en casa si, si instalamos una una bombilla de una LED claro. a diferencia de las anteriores. Bueno, todavía estaban puestas esas halógenas. ¿Desde cuándo no se no se realizaba pues una puesta a punto como esta que, que se que se va a empezar ahora eh, y que va a prolongarse aproximadamente por espacio de un año ¿desde cuándo no se realizaba esto Iván, en, en el aeropuerto de Jerez?
7: En el aeropuerto continuamente estamos haciendo obras lo que pasa es que cada, cada obra pues tiene un ámbito de actuación diferente en este caso, pues, por ejemplo, si hablamos de las luces la última vez que se, las, las luces actuales se instalaron en 2010 uh -huh. si hablamos de la franja pues que la última vez que se actuó fue en 2015 sin embargo, en el caso de lo que es el propio pavimento de la pista si no recuerdo mal, también fue en, en, 2000, no, no, en 2009 fue la última actuación sobre
0: hace, hace unos añitos
7: Sí, sí, hace ya Sí, sí,
0: sí Bien, bueno, pues el necesario mantenimiento, pues está a punto, lógicamente por la seguridad de, de, en el aterrizaje y en el despegue de, de cada uno de, de los aviones que llegan o, o, o parten de, del aeropuerto de Grecia. A día de hoy, ¿cuántas eh, cuántas líneas, cuántas operadoras hay funcionando en, en La Parra, Iván?
7: Pues eh, este año tenemos 19 rutas aéreas internacionales, sí. eh, eh, nacionales, perdón, nacionales e internacionales en total, ¿no? De, de, nacionales Creo que son seis vuelos, rutas nacionales, y las otras eh, 13 son internacionales. Y compañías aéreas, eh, pues si no recuerdo mal, hay como 12 líneas aéreas, muchas líneas aéreas, porque realmente hay muy pocas que, que hagan varias rutas. Uh
0: -huh. ¿Y previsión de, de incorporación e inc o, o incremento de, de frecuencias de líneas de operadoras?
7: Bueno, eh, ahora mismo estamos se está preparando lo que es la temporada de invierno ¿no? el, sí. el Winter 23 que empezará a, a finales de octubre principios de noviembre y en ese sentido bueno, pues todavía las compañías aéreas están solicitando slots eh, y haciendo cambios ¿no? en su programación gran parte de ellos ya están a la venta ¿no? los que son los vuelos más establecidos pues están ya a la venta pero desde luego actualmente no tenemos ninguna previsión para esta temporada de invierno de nuevas rutas habrá que ya se Trabaja un poco más a largo plazo en la próxima temporada de verano, ¿no? que además es, es la más importante para el aeropuerto.
0: Pues Iván Rodríguez, director del aeropuerto de Jerez, gracias por eh, estar en disposición para esta comunicación con Onda Cero Jerez. Feliz resto de verano, por cierto, Iván. Muchas
7: gracias. Esperemos que sí, que sea un verano muy positivo y que nos traiga más, más actividad y más, más economía, que al final es muy importante.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
0: Saben ustedes que recientemente hablábamos de la movilización, de la protesta, de la denuncia que hacían el grupo de trabajadoras y trabajadores de una cadena de peluquerías que tiene presencia aquí en Jerez y también en Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando de una cadena de peluquerías que adeuda, según denuncia el sindicato CNT, eh, varias nóminas a sus trabajadoras. Digo sus trabajadoras porque en, en su mayoría son casi 40 empleadas. Y son varias nóminas las que ya van acumulando en cuanto a impagos. Esto ha provocado eh, que desde el sindicato CNT pues abran o conformen lo que denominan caja de resistencia y es que eh, las nóminas no llegan para estas trabajadoras pero los recibos y las facturas del día a día sí. Francisco Cuevas sindicato CNT muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo es la situación de estas personas eh, a las que se les adeuda? No sé si son dos, tres nóminas, Francisco.
4: Sí, dos nóminas. Bueno, una nómina y media en estos momentos,
0: ¿no? Porque sí. le
4: pagaron la, la mitad de, de la de junio y les deben todavía la, la de julio completa. Y ya estamos casi a final de agosto y, y, bueno, no se vislumbra ahí que que
0: vayan a paso. Bueno, el otro día protagonizaban una, una sonora protesta, digo sonora porque pasamos por delante eh, de las puertas del centro comercial Jerez Norte, donde por ejemplo tienen tiene presencia esta cadena que se llama Aire eh, y allí estaban, bueno, pues tanto a la puerta del centro comercial como a la puerta interior de lo que es ya eh, la nave, ¿no? De, en, en sí, la, la construcción. ¿Cuál es la situación de, de estas, sobre todo mujeres, porque son en su mayoría mujeres, Paco?
7: Sí,
4: sí, sí, eh, salvo dos eh, compañeros varones, todo lo demás son son mujeres, son trabajadoras. Bueno, pues la situación realmente es muy complicada, muy precaria, porque van acumulándose impagos, no, no sin pagar. Como tú comentaste antes, bueno, pues todo el mundo tiene obligaciones <risa> económicas, ¿no?, de, de hipoteca, de alquileres, de alimenticia, por supuesto, <coughs> y ya la cosa empieza a ser bastante difícil. Eh, ya depende un poco de la casuística, porque, claro, depende de... Eh, si tienen pareja, si la pareja trabaja, ¿no? Pero bueno, hay, claro. hay varios casos de compañeras que son familias monoparentales con hijos, incluso que están en situaciones muy, muy, muy delicadas.
0: Anunciasteis, Entonces, anunciasteis Paco, que eh, si no tenía respuesta, eh, bueno, pues eh, la representación sindical, si estas trabajadoras no tenían respuesta de la empresa a afrontar pagos y además con, con inmediatez, pues irían a la huelga. Esta huelga comienza este lunes.
4: Efectivamente, bueno, ya hubo una huelga anterior de tres días, ¿no? Esa que mencionaste, sí, sí, y sí. antes el lunes directamente una semana entera de huelga, o sea, desde el 21 hasta el sábado 26, porque el domingo no, no abre la peluquería, o sea, seis días uh -huh. de, de huelga, y estamos incluso ya planteando la, posi la posibilidad de una huelga indefinida si, si
0: realmente no se soluciona. ¿Y veis algo de luz al final del túnel? <risa>
4: Eh, yo creo que la luz va a depender de, de, bueno, de, la, de la fuerza que tenga la huelga, que la verdad es que tiene bastante, porque casi la totalidad de la plantilla la está secundando, y también va a depender del apoyo popular, el apoyo ciudadano que pueda haber. ¿no? que Por eso hemos abierto la caja de resistencia, ¿no? porque es una forma eh, para que los oyentes lo entiendan. Es eh, una forma de, de solidaridad obrera que siempre se ha practicado. ¿no? Una hucha, para entendernos, ¿no? Eh, sí. Donde se hacen cualquier tipo de aportación, que sea pequeña. Si ese fondo eh, tiene cierta consistencia, pues permite aliviar un poco la situación económica de, de las compañeras, soportar la huelga, eh, afrontar otra huelga si fuese necesario. En parte va a depender de eso, ¿no? De, de que haya calor humano, ¿no? De que
0: haya apoyo.
1: Mm. Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
0: Te levantas por la mañana con el sonido del despertador, de la radio y empieza la rutina. Aquello de asearte, prepararte el café, vestirte. Si te da tiempo, bichear algo en el móvil porque no te ha dado tiempo ir a comprar el periódico físico porque ya no lo compras. Y ya después, pues para trabajar. ¿Para trabajar para qué? Pues para conseguir llevar tu casa adelante, contribuir a la economía familiar. Eso es lo lógico y lo normal. Eh, lo que no es normal, eh, por ejemplo, es la situación que están viviendo pues cerca de 40 trabajadoras. Eh, trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, en la inmensa mayoría, eh, a las que se les adeuda pues eh, casi, casi dos nóminas. Si fuera solo este retraso, pues igual tendrían un poquito más de aguante, un poquito más de correa, ¿no? Como decimos, pero es que no es la primera vez que esto les ocurre, eh, situaciones similares que están viviendo desde que la empresa cambió de manos. Bueno, pues ellas son Noemi, Inma y Verónica, son tres peluqueras, esteticistas eh, de, de estas peluquerías que se llaman Aire. Buenas tardes a las tres, bienvenidas.
6: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bueno, eh, estáis en una situación a día de hoy, que ¿cuál es en concreto? ¿Qué os pasa a día de hoy?
6: A ver, Verónica. Bueno, mira, a día de hoy, hace dos meses y medio que están sin cobrar las nóminas, ¿vale?, entonces hemos decidido la semana pasada hacer una huelga de tres días uh -huh. por los retrasos y, bueno, hicimos aquí en Jerez, en la parte de Carrefour Norte, y después fuimos a la peluquería de Carrefour Sur en uh -huh. silencio, igual que, que en el norte, una manifestación una, bueno, una huelga muy pacífica, uh -huh. reclamando lo que nos corresponde. Los, los meses atrasados, que venimos inclusive desde noviembre, ya con los impagos con un 50%, un 25%, un 20%, tanto nosotras que somos tres peluquerías aquí en Jerez de la Frontera y dos en San Sanlúcar. Uh -huh. En total somos cinco peluquerías que se hizo el traspaso para estos nuevos dueños. Bueno, y el traspaso
0: con, para los nuevos dueños, eso se produce en noviembre. Inma, voy contigo. Eh, y a partir de entonces, de momento ya empiezan automáticamente sí. con el cambio de manos de la empresa, empiezan a producirse esas más demoras. Menos,
9: eh, sí, más o menos en noviembre empezamos ya con, con el 40, el 50%. Nos ponían excusas que sí, al principio era porque no tenían bien lo, las cuentas, eh, luego porque a lo mejor tenían habían tenido que pagar otras cosas antes que a nosotros, pero ya llegó diciembre, un mes bueno, y veíamos que todo seguía igual, que si en diciembre no éramos no eran capaces de abonarnos la cantidad, no iban a ser capaces en enero y en febrero, y así fue. Empezamos con un 40, luego un 20, luego un 25, así hasta día de hoy que nos deben un mes y medio. Uh
0: -huh. Bueno, eh, cómo se vive así, con debiéndote mes y medio sin cobrar el, el salario.
9: Pues se vive. Hay hay gente que sobrevive, no vive, sino simplemente sobrevive con ayuda de familiares, con ayuda de amigos, incluso yendo al banco intentar planificar eh, los pagos. Eh, pero es que no se puede. Y aparte, desde que empezamos a, a luchar por lo nuestro, pues cada vez las cosas parece que ellos se han como enfadado y ya, ya, ya es que no hay ningún tipo de pago.
0: Mm -hmm. Ya no hay ningún tipo de pago. Pero ¿hay clientela, Noemi? Sí. ¿Hay, hay clientela? Clientes. ¿Tenéis clientes? Bastante. O sea, que no es por falta, de por, por falta de carga de trabajo. No,
10: no, no. no Trabajamos todos los días, vamos con citas sin cita, atendemos también... Todo, todo. Eh, estamos Las ocho horas que está abierta estamos trabajando. O sea que son,
0: son salones consolidados sí, realmente sí, sí, aquí sí, en sí. Jerez. Sí. ¿Y, ¿Y cómo se trabaja así? ¿Se puede trabajar con, con la inquietud?
10: Pues vamos a trabajar, mmm, hacemos todo lo que podemos. Yo voy a trabajar, vamos vamos todas a trabajar con buena cara, sin decir nada, hasta que las clientes empiezan a preguntarnos. Mm. Faltan personas de baja, por ansiedad, baja por muchas bajas, vacaciones y hemos llegado hace dos trabajando y pues dar todo lo que podemos
0: Fíjense que hay dos tipos de conversaciones de peluquería, ¿eh? al menos por la experiencia de uno propiamente la conversación de circunstancia o quedarte callado como un palo o, o finalmente incluso confesarte y, 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 y contar cosas eh, de tu vida como también te lo cuenta la persona que te está, que te está haciendo el servicio de peluquería a ver, que yo sepa, porque nos lo apunta el sindicato CNT, entre vosotras, porque sois casi todas mujeres. Sí. ¿eh? Hay, hay algún chico, pero muy pocos, ¿no? Sí. Eh, en, entre vosotras eh, hay situaciones un poco bastante eh, difíciles. Sí. Por ejemplo, ¿la hipoteca no perdona? No. ¿El alquiler tampoco perdona? No. ¿Y los gastos...? O sea, hay que comer, ¿no? Tenemos la fea costumbre de comer todos los días, ¿no? ¿Cómo se, cómo se lleva la, la casa así? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza la economía doméstica sin, sin percibir lo que tienes que percibir, tu
6: salario? Es muy complicado, la verdad, es muy complicado. Se hace la cuesta. se hace cuesta arriba. Ahí yo tengo. Dos hijos, ya uno de 16, uno de 24, pero hay compañeras... tienes acento
0: de Argentina, ¿no? sí, por ahí, Sí, ¿verdad? sí, es sí, que... llevo muchísimos vale, años vale, aquí, vale, pero... Vale,
6: vale, vale,
1: vale,
6: eh... Y nada, hay compañeras que tienen niños pequeños y eso es más complicado todavía, porque hay que... ahora empiezan las clases, hay muchos gastos, la verdad, y... Y eso es una empatía total de, de mi jefes uh -huh. la verdad, que se tendrían que poner un poquito en la piel de uno, de, de aparte de sacar la empresa, que nosotras somos las que estamos sacando la empresa, porque seguimos trabajando, como dice Noemi, con muy buena cara, dando al público todo lo mejor que uno puede, y, y ellos mmm, no aportan.
0: Bueno, pues ojalá que se os solucione pronto esta situación, Noemí, Verónica y Mac, Gracias por venir aquí a la radio a contar vuestra situación. Llegamos a la una de la tarde, tiempo para las noticias aquí y en todas las emisoras de Onda Cero.
11: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía que en lo político tiene la ronda de consultas iniciada por Felipe VI como principal información y más relevante a esta hora el monarca mantiene audiencia con la portavoz de Coalición Canarias Cristina Valido, antes será Javier Esparza, el líder de UPN el primero en ser recibido en el Palacio de la Zarzuela su impresión, si no hay encargo del rey a Núñez Feijó es repetir elecciones, insiste Esparza en que quien gana en las urnas reúne razones suficientes para ser candidato.
4: Quien gana las elecciones tiene la legitimidad para ir a un debate, para, para plantear al conjunto de la sociedad española y en, en el Congreso de los Diputados cuál es su proyecto de país. Política eh, se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que puede no contar con los apoyos y igual los tiene o no, pero creo que ese debate es sano.
11: Este viernes finaliza el plazo para registrar grupos políticos. Junts y Esquerra, que declinaban a acudir a Zarzuela, no tienen garantizada la presentación, a menos que exista alguna cesión del PSOE de momento. El independentismo mantiene, se mantiene en la amnistía y la autodeterminación su techo de contrapartidas para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
12: Con como la amnistía y el derecho de autodeterminación para mí son innegociables si el PSOE no aceptará una de las dos evidentemente entiendo que se tendría que votar que no
11: declaraciones de Kim Torra el expresidente catalán esta mañana en Cataluña Radio y aquí en Onda Cero el presidente canario Fernando Clavijo se mostraba optimista en la evolución del incendio en la isla de Tenerife que sigue fuera de control pero con expectativas favorables para esta jornada donde se persigue la estabilización del fuego después de seis noches de intenso trabajo en la extensión?
4: Toda la vertiente norte, esa línea está estable, pero efectivamente la zona de cumbre, ahí es donde vamos a tener que concentrar hoy todos los efectivos para dejar ya perimetrado lo que es el incendio y, y seguir con las labores para que poco a poco eh, se vaya extinguiendo. Y yo creo que en el día de hoy podemos darle un buen empujón en esa línea que usted marcaba de estabilizar el incendio
11: junto al presidente de Canarias junto a Fernando Clavijo está ya en Tenerife el presidente del gobierno en de funciones, Pedro Sánchez interesándose por el comportamiento de este incendio que lleva arrasadas ya más de 13.000 hectáreas de terreno y que afecta a 13 municipios de la isla por cierto que en lo que llevamos de año la superficie arrasada por los fuegos está a punto de convertirse en la segunda peor de la última década según datos del Ministerio de Transición Ecológica de la invasión rusa en Ucrania la fecha de un encuentro para lograr el final del conflicto
0: trabajando también para un encuentro de alto nivel, probablemente durante la Semana de las Naciones Unidas a finales de septiembre. Pero la Unión Europea va a continuar apoyando a Ucrania y en el curso explicaremos
8: por qué, por
11: qué y cómo. El máximo responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que no ha explicado las razones y que participa en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. En Sevilla contamos la detención de un entrenador de fútbol que en redes sociales mantuvo contactos con al menos 200 menores a través de perfiles falsos. Sevilla, Rafaela Sánchez.
10: El entrenador había tratado de contactar con más de 200 menores, haciéndose pasar por una joven con el objetivo de adquirir material de carácter sexual, llegando incluso a dar pasos para establecer encuentros con algunos de ellos y por otro, identificar a la menor de edad, cuyas imágenes también obtenidas mediante engaño, utilizaba el presunto autor como señuelo para atraer a sus víctimas. En la operación tras dos años de investigación se han identificado y tomado declaración a 60 víctimas menores, con una media de edad de 14 años, residentes en diferentes municipios andaluces, mayoritariamente de Sevilla, muchos de ellos habían sido entrenados por el
11: detenido. Y además, esta noche aterriza la selección española de fútbol femenino después de su victoria ante Inglaterra en la final de la Copa del Mundo. Las celebraciones van a ser en Madrid. El acto central de los festejos va a tener lugar en la explanada del Puente del Rey en la zona de Madrid, Río de la capital. Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 21 de agosto.
0: María Hernández, a las 2.
13: Noticias Mediodía.
1: Hello en verano.
13: Salimos cada tarde
4: al
0: aire porque sabemos que nos vas a escuchar. Tienes un verano de sestear o madrugar, trasnochar y no parar, jugar, conversar, buscar y encontrar, tal vez reencontrar, para recordar y para imaginar. Esto y más. Este verano en Gelo.
1: Gelo en verano con Arturo Telle. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía.
1: Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
0: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
12: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez.
10: Buenas tardes de nuevo. Hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía este lunes 21 de agosto que pasa por la cuarta ola de calor del verano. Arrancó este domingo y se prolongará durante toda la semana como mínimo hasta el jueves con temperatura por encima de los 40 grados. Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel naranja por altas temperaturas desde la 1 y hasta las 9 de la noche en casi todas las comarcas de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Solo Málaga y Almería permanecen sin avisos en la comunidad. El Infoca ha alertado del alto riesgo de incendios esta semana en Andalucía, salvo zonas costeras por la nueva ola de calor. Vamos ahora a conocer el resto de las provincias andaluzas. Un repaso informativo lo hacemos empezando por Almería.
9: En Almería muere un motorista al salirse de la vía cuando circulaba por la AL 3104. El accidente se produjo en la madrugada del domingo cerca del kilómetro 4, pasando por el barrio de San Vicente. Los testigos llamaron al 112, que no pudieron más que confirmar la muerte del hombre.
7: En Cádiz, la policía ha detenido en la capital a ocho personas que menudeaban con heroína en los barrios del Populo Santa María y Campo del Sur. Utilizaban dos viviendas ocupadas como centro de operaciones y viajaban a localidades vecinas para abastecerse de cantidades pequeñas.
9: En Ceuta los arquitectos avalan la vuelta de casi todos los vecinos al edificio de colores tras el pasado incendio sufrido en el bloque de viviendas. La edificación no sufre daños estructurales y la principal actuación necesaria se focalizará en el forjado del bajo y la primera planta.
6: En Huelva, la Guardia Civil
1: interviene más de mil prendas y más de 100 pares de zapatillas deportivas, todo ello falsificado. Ha sido en el núcleo costero de Matalascañas. El material intervenido alcanza un valor en el mercado de más de 84.000 euros.
7: En Jaén, el Instituto de Medicina Legal practica 129 autopsias por muertes violentas en un año. Además, el Servicio Dependiente de la Consejería de Justicia ha realizado 5.323 informes desde sus diferentes servicios a lo largo de 2022.
1: En Málaga ha detenido el presunto autor de una agresión sexual a una joven que había conocido previamente en una caseta del Real Cortijo de Torres de la Feria de la Capital. Los hechos
10: ocurrían el pasado 14 de agosto. Y en Sevilla la Policía Nacional ha detenido al entrenador de un equipo de fútbol como presunto autor de un delito contra la indemnidad sexual de menores quien habría contactado mediante varios perfiles falsos creados en redes sociales con más de 300 jóvenes. Se hacía pasar por una chica de su edad. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía Bueno, no es esta la sintonía que habitualmente ponemos en la segunda parte de nuestro programa. Les queremos pedir eh, disculpas eh, porque hemos tenido una interrupción en la emisión, en la primera parte de nuestro programa. Bueno, no lo ha percibido quien eh, nos sigue a través de la aplicación o a través de la página web, pero quien nos sintoniza de la manera eh, tradicional a través de la frecuencia modulada en el 90.3, que ahí es donde estamos nosotros, Onda Cero Jerez, lo que usted está escuchando. Ahora mismo pues hemos tenido un pequeño eh, tiempo de desconexión por problemas técnicos Y ya eh, bueno pues hasta las 2 menos 10 de la tarde en recomendándoles que no se pierdan Bueno les voy a dar una pista con lo que vamos a escuchar ahora porque eh, bueno pues es el punto de origen de alguien que ya anda por aquí
14: All these years, that faithly song. Somehow, there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and go oh so far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a pretty sweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really.
0: Por increíble que parezca, bueno, pues es el sonido de un cuarteto, una banda, que lo fue todo en los años 70 y también en los 80, bueno, lo fue todo, fueron hasta pareja, fueron hasta dos parejas que finalmente acabaron separándose, divorciándose... Trataron de mantener en funcionamiento la banda hasta que ya se rompió. Y lo que son las cosas, no dejaron de sonar. Y pasaron años y décadas y la gente siguió consumiendo su música. Incluso hasta su estilo hortera en cuanto a vestimenta. Pero ¿quién no conoce sus canciones? Incluso... Siendo casi octogenarios Grababan un disco hace año y pico Esto es una muestra O sea que ahí las voces que escucha Son de setenta y pico de años Los nombres de Frida o Agneta Ya les pueden dar una pista Evidentemente son Ava Y algo tiene que ver con la entrevista de la que vamos a disfrutar en tan solo unos minutos porque ya están aquí nuestros invitados.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Area Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Area Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com.
0: Y siempre que llega el verano, eh, como banda sonora, podríamos escuchar canciones como esta.
14: I, I love the
0: Con esto la liaron los hermanos Wilson, los Beach Boys. Esto nos recuerda... A California, por ejemplo, a las tablas de surf, al Surfing USA, al California Girls, al Good Vibrations, que estamos escuchando y que supuso una revolución en el mundo discográfico. Hasta los Beatles se detuvieron y dijeron, esta gente que han hecho, cuidado que vienen en serio. Esto, por ejemplo, de California, pero y esto que suena ahora mismo, seguro que le sitúa pues, bastante despegadito, pero a la vez... Es muy, pero que muy familiar Vamos, hasta la propia Madonna Quiso utilizar lo que le llaman sampler O la base de ritmos de esto Para hacer uno de sus grandes éxitos Bueno, ya están, ya están diciendo Claro, esto es una canción de Ava. ¿De dónde son Ava? de Suecia. Allí estaban los Polar Studios y se está sonriendo ahora mismo un sueco que está aquí en el estudio junto a una californiada. Bueno, pues eh, californiana, sueco, él se llama Bjorn Persson y ella Ronnie McKee. Bienvenidos a la radio, amigos. ¿Qué tal? Bien,
15: bueno, bien, gracias. gracias. Buenas bueno, tardes.
0: Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Con esta charla que vamos a tener con Ronnie y con Bion pretendemos iniciar una eh, serie de entrevistas con personas que un día decidieron fijarse en Jerez, en este rincón del mundo, y que se quedaron aquí por algo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí va nuestra primera pregunta y esta es nuestra curiosidad. ¿Cuánto tiempo lleváis en España,
13: Bion, Ronnie? Bueno, en, en España juntos unos, ¿cómo eh, decir?
15: 15 años en total. O más, 20. Sí. Pero no viviendo en Jerez, todo, claro.
0: Claro, ¿y por qué viniste a, vinisteis a España en principio? ¿En plan vacaciones a echar unos días o, o a pasar temporada, incluso a sentarse aquí en España? A ver, Beón.
13: Bueno, para, hemos venido a los San Fermines en el, juntos en el año 85. Y todos los años hemos empezado a ir a los San Fermines viviendo en California. Y al final hemos... Eh, He venido a Pamplona para vivir.
0: Ajá. Bueno, qué, qué os pareció? ¿Qué os parecieron los sanfermines? Yo no he ido nunca, ¿eh? Yo no he ido nunca. A ver, Ronnie. Habrá que ir. Habrá que ir, ¿no? <risa> yo, yo
15: fui la primera vez en el año 79. Sí. Eh, antes de conocer a Björn, yo estaba viviendo en, en Barcelona. Ajá. Y iba con gente de trabajo. Y entonces casi no he perdido un San Fermín desde entonces. Ajá,
0: bueno, pues lo mismo te digo con la Feria de Jerez. A ver, ¿conocéis la Feria de Jerez? Por supuesto. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Jerez? A ver.
15: Mira, es eh, que compramos un pisito aquí hace... Cinco años más o menos, me parece. Y estuvimos viviendo en California entonces. Sí. Pero entonces decidimos uh, venir aquí a vivir permanentemente y, y, y compramos un, una casa. Pero lo decidimos porque venimos de vacaciones, fuimos a California, nos aburrimos en California y al final decidimos para, para toda una serie de motivos para venir aquí es hace dos años? Sí, hace dos años estamos fijos. Eh, lo que me trajo a mí en principio es el flamenco. El flamenco. Y yo estudio flamenco, yo voy a clases ole tú, con ole María tú. José Franco, Toma que ya. me encanta. Entonces sí.
0: estarías el otro día viendo la actuación en la en, producción, en ¿no? Sí,
15: sí, sí. ¿Por supuesto. Porque, ¿qué, qué te embrujó del
0: flamenco? Mira, Ronnie? viviendo
15: en Pamplona, yo empezaba a estudiar. Era finales del de, de, de año normal de, de estudiar, y venía verano y no había sitio. Oh. Entonces yo empezaba a bajar cada dos por tres a Sevilla a hacer clases. Y al final, bien decía, pues mira, a vivir a Sevilla. A vivir a Sevilla. Uh -huh. Pero después de este año allí empezamos, empezamos a gustarnos más Jerez. Y la feria sí. era en Jerez. Sí. Y la gente era en Jerez.
13: Sí, ¿por qué? Jerez es muy accesible Sí, se pueden andar por todos los lados en, en el centro, M más accesible que cualquier otra ciudad. Eh, Muy manejable, manejable ¿no? Manejable. Sí, Muy sí, manejable, sí. porque
0: si te digo yo, si te digo yo eh, ahora eh, nos vemos en un ratito, nos vemos en 15 minutos, sí. eso aquí es posible. Sí.
15: En otros puntos de España, eh, de España es inaccesible ¿verdad? Uh -huh. El único motivo para coger el coche es para ir de compras en las afueras o, o eso.
0: Vosotros sabéis, <risa> no. si no habéis oído nunca la expresión, pero yo creo que en dos años habéis tenido tiempo. <risa> De cómo le llamamos en el lenguaje de aquí a ir a hacer de compras, a hacer las compras, hacer los mandados.
15: Así. ¿Ah, ¿Eh? Pues no lo voy sabía. A hacer, voy
0: a hacer los mandados, ¿eh? O si no tienes que sabía. ir a, a la costurera a recoger eh. un pantalón que te han arreglado, o ir a la farmacia por un medicamento, o ir a hacer una gestión al banco, tú cuando sales de casa le dices, ahora vengo que voy a hacer un mandadito.
15: ¿Eh? muy bien. Pues bueno. también venimos aquí por lo de los caballos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque yo tuve caballo y yo tenía un caballo en entrenamiento aquí hace mucho tiempo. Uh -huh. Y entonces lo conocimos por eso, nos cantan los caballos a, a los dos, uh -huh. y tener aquí la yeguada y luego la escuela real. Claro. Es que es uh -huh. impresionante.
0: Tú hablas muy bien español y tú también, Bion. Gracias. Eso, porque lo habíais aprendido antes, tuvisteis que dominar el español, por ejemplo, por algo profesional, o...
15: Yo lo aprendí en Barcelona en los años 80 Bueno. <risa> eh, <70, risa> ah. en los años 70
0: de verdad. En los años 70 Sí. O sea, que eh, estás medio españolizada, ¿eh, Ronnie. <risa> O sea, bueno, ten...
15: paséis también 25 años afuera También, de... bueno pero, pero, Soy pero, mayor Pero o... ustedes
0: están escuchándola Yo le preguntaba antes eh, por su apellido ¿eh? Me ha dicho Ronnie McKee Digo, como Bobby McGee Es una sí. canción que me encanta sí. de janis ¿no? Sí Mí en Bobby McGee me encanta Dice, no, es igual pero con K, McKee ¿De qué parte de California eres?
15: Yo na, nací en San Francisco Muy cerca a, a donde los vinos Allí, en Napa, Sonoma Que es otro motivo para estar aquí Sí, sí. sí, los vinos de Jerez. Sí. sí,
0: los vinos, o sea, estáis enamorados de los tres tópicos, ¿eh? Sí. Del vino, del flamenco, de los caballos
13: y hay otra más. A ver. Con, con estas tres cosas hay un nivel de turismo aquí que necesita un nivel de gastronomía. y Entonces los restaurantes aquí en Jerez son fenomenales.
0: Se come bien, ¿no? <risa> se sí. come bien.
13: Eh, Pepe García, que
0: es un experto en, en gastronomía, sobre todo en degustar, yo también me apunto y hacemos de vez en cuando un dúo, eh, es eh, experto en chicharrones. ¿Qué os parecen los chicharrones?
13: Depende, pero de vez
0: en cuando son muy buenas. <risa> De vez en cuando eh, son muy buenos. A ver, Ronnie. Sí,
15: pues eh, como está frito y todo eso, a veces... Sí, de vez en cuando.
0: Sí, de vez sí. en cuando. Eh. Sí, sí. Dice que, que hace una base... Pero
15: como el jamón.
0: ¿Sí? Mm,
15: bueno. Mm, bueno,
0: prefieres el jamón, jamón a los chicharrones, sí, sí. <risa> Eso es una buena, una buena batalla, jamón contra chicharrones La gastronomía, por tanto, de aquí también la, la admiráis
15: Ay, sí, es sí. una maravilla Y otra vez, vamos a decir, asequible por su precio mm -hmm. Es que se come muy bien aquí, en muchos sitios pues sí que es verdad, porque eh, eso lo dice,
0: lo decís vosotros, que lleváis dos años viviendo aquí en Jerez, que ya sois vecinos eh, de Jerez y lo dice lo dice mucha gente que viene de otros puntos de España y cuando llegan aquí y vas a un bar, tomas tres tapas, tal, y vas a pagar y dices, uy, qué bien, ¿no? Qué alegría. Tú, de muy cerca de San Francisco, Sí, eh, Ronnie, a ver, eh, ¿qué tiene en común la gente de California con la gente...?
15: Mira, por el, por el tiempo ¿Sí? tenemos mucho en común, porque California también tiene una, un tiempo mediterráneo, está clasificado así. El ¿Es sur verdad
0: que nunca llueve al sur de California? Como así, sur, bueno,
15: hoy, hoy, con, sí. hoy con el huracán que, que ¿Sí? ha venido, pues sí. sí. Um, y el norte es como el norte de España, como Ajá. Asturias o, o Galicia. Entonces, por el tiempo tenemos mucho en común. Por el estilo de vida... Hay en común, pero claro, allí somos más mandados por el reloj y más Ajá. trabajamos más, sí. más tenemos menos vacaciones, sí. eh, es muy caro, uh -huh. um, pero en, en general la, la gente tiene sabores distintos o similares. Uh
14: -huh.
0: Sabes que hay un cantante, seguramente lo conocerás, lo conoceréis, que se llama Antonio Orozco, que lanzó un disco que llevaba qué título. Cádiz-Fornia. ¿Eh? Hizo un juego, hizo un juego con el nombre, es cierto, es cierto. Además se lo agradeceremos siempre la gente de cualquier puntito de la provincia de Cádiz, porque es un enamorado, estuvo a punto sí. de venirse a, a vivir a Jerez, al final no, eh, pero es un enamorado de la provincia de Cádiz, e hizo un disco que se llamaba Cádiz-Fornia. Voy contigo, Bjorn, a sí. ver, eh, el otro día cuando concertábamos esta entrevista le digo, eres del país de Ava? sí. ¿Eh? eres del país de los Aba. Eh, ¿cómo es...? ¿Cómo es tu país? ¿Cómo es la gente de tu país? ¿Cómo, cómo se lo contarías a la gente de Jerez? -Bion? Bueno,
13: yo, yo creo que los suecos en general son muy buenos. Sí. Porque yo, yo soy uno de ellos. Ole, ole, <risa> viva la flores. <risa> no, pero, pero yo he estado 40 años fuera de Suecia. Suecia ah. Entonces, ese es, es, es mucho tiempo. Pero yo, yo creo que para mí, como sueco, aquí yo, yo me siento menos sueco y más andaluz. Ole. Mm -hmm. es, eh, es, es para, para mí la, la diferencia entre vivir en esta costa o la costa mediterránea es importante porque aquí... Es Andalucía, es España, la Costa Mediterránea es un poco sí, eh, bueno allí hay por muchos, ejemplo, suecos. Hay, muchos suecos, ¿Hay sí. muchos suecos, sí eh, eh, y eh, ingleses y alemanes. Y, us ustedes y... están comprobando el dominio
0: que tienen de, de habla española tanto Bjorn que se llama como Bjorn el de Ava también sí. eh, y, y ese otro Bjorn que eh, están forraísimos eh, eh, también domina el español, conocía muy bien el español, había venido uh -huh. mucho por Málaga... ...¿qué se cuenta en Suecia de España y de Andalucía?
13: Bueno, eh, yo, 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 yo creo que en Suecia, cuando hablan de, de España, hablan muy diferente hoy que hace claro, 50 años. Por ejemplo. Porque ahora todo el mundo sabe que, bueno, primero han ganado el, el Mundial uh -huh. <risa> y han ganado contra Suecia en el semifinal. <risa> Entonces, no, el... el Suecia y sue, suecos tienen muchísimo respeto por, por lo, lo que es España, mm, bien. Por, por la nivel que hay aquí.
0: Bueno, eso, eso está bien, eso está no. bien. Vinisteis eh, enamorados del flamenco, de los caballos, habéis conocido también eh, el, los secretos del vino de Jerez, las gentes, la gastronomía. ¿Y qué tal estáis aquí en Jerez?
15: Pues muy bien, y, y la cosa que no mencionábamos era la recepción de la gente.
0: A ver, habla, ha, eh, habla, eh, habla. La
15: que nosotros tenemos la, la, la suerte que hablamos castellano, entonces es más fácil integrarnos, pero nadie y nunca se ha puesto barrera. Siempre nos han incluido cuando estuvimos en una situación que estuvimos solos o algo, nos incluyen, empezamos a tener amigos aquí de Jerez jerezanos verdaderos y de todos los barrios de Santiago de San Miguel del de centro es que eh, está la, la gente nos han dado la bienvenida
0: eso está bien no
15: sí.
0: sentirse sí. acompañado a tantos kilómetros de, de tu tierra natal uh -huh. aunque vosotros tenéis experiencia en estar fuera de casa y, y sí. lo, lo estáis contando pero eso eso fue fue importante
15: y tú también uh, Sí, no, yo, yo,
13: yo, lo hemos pensado, pero, pero yo creo que por, para nosotros, en nuestro punto de nuestra vida, España es y Andalucía y Jerez es, es el mejor sitio. ¿Hasta cuándo os vais a quedar en Jerez?
15: Pues no he comprado todavía el sitio en el cementerio. Pero bueno. Pero, pero
13: volveremos para una entrevista en 50 años. Bien, bien. O antes, o antes. Yo
0: también, ¿eh? yo también. Eh, ya no sé desde qué onda emitiremos en ese, en ese momento, pero yo también. Bjorn eh, Persson, Ronnie McKee, espero haberlo dicho bien, dentro de mi limitadísimo y basiquísimo. Eh, Inglés, que en este caso, bueno, pues fíjense, inglés, sueco, madre mía. Gracias por prestaros a venir aquí. ¿Qué os está pareciendo este verano? ¿Cómo estáis echando el verano? Mucho, mucho calor. calor. Mucho Jugamos
15: calor. el pickleball, que es un nuevo deporte en España, que se Ajá. juega mucho. Jugamos el pickleball. Sí. Y sí. como es en rota, vamos a la playa de vez en cuando.
0: Os movéis, os movéis. Pero hace un calor. Sí, importante, claro. ¿verdad? Mm. Bueno, pues a mmm, refrescarse y aguarecerse de, de, del, del sol en lo, en lo posible, aunque muchos habéis venido hasta España, hasta este rincón del mundo y a este rincón de la provincia de Cádiz, precisamente por la luz, ¿no? Por, sí. por, por el sol que, que tenemos aquí, aun cuando nos quejemos de él, como en estos días de <risa> ola de calor. Bion Ronnie, gracias por venir a la radio. Gracias a por ti. elegir gracias Jerez ti, sí. y
15: por disfrutar. Y a ti y eh. a Jerez para recibirnos como nos ha recibido. Gracias. Eh.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
12: La Vuelta al Cole es muy divertida con las Dunas Shopping.
1: Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
2: Prepara la mochila de tu futuro.
1: ¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la Vuelta al Cole en las Dunas Shopping. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Desde luego os queda gusto pasearse... Eh, por Jerez, no tenemos que mirar el ombligo eh, porque esto no es la panacea, no es lo mejor del mundo, para nosotros sí, claro, presumimos de ello eh, pero que hay, que hay que saber que tenemos eh, otros lugares muy atractivos, muy cerquita también de nosotros, pero centrándonos en Jerez, y ahí vamos y, y la afluencia eh, brutal de, de turistas y visitantes, fijándose en cada rinconcito, sobre todo del centro histórico, la verdad es que es digno de análisis, y paseando, paseando Paseando por ejemplo por el centro histórico, muy cerquita de aquí, nos vamos a la Alameda de Cristina, pero antes de, antes de llegar a, a Cristina nos detenemos junto al acceso que tendríamos para la Plaza Aladro. Y ahí vemos pues, la parte trasera de lo que podríamos llamar el gran complejo eh, conventual de Santo Domingo. Está lo que se denomina la Puerta del Campo, porque bien es verdad que hace muchos años esa puerta del convento pues daba al campo. Ahí se acababa Jerez. Bueno, pues si entramos por esa puerta del campo, eh, empezamos a, a ver que ahí hay mucha historia. Hay partes rehabilitadas, totalmente en uso, y otras que necesitan un arreglo y que hasta el momento pues eh, no es que hayan estado al día, han estado a cal y canto. Como por ejemplo lo que se conoce como la bodega de la cocina. Bueno, pues... Eh, en estos días les estamos contando que el ayuntamiento ha autorizado la cesión de la bodega de la cocina a la hermandad de la oración en el huerto para su casa hermandad. Saben ustedes que la oración en el huerto pues tiene su sede eh, canónica pues precisamente en el convento de Santo Domingo. Bueno, para hablar de, de esto y de lo que implica, de lo que tienen que hacer, de lo que hay que por delante, vamos a saludar al hermano mayor de la hermandad de la oración en el huerto, Manolo Ballesteros. Buenas tardes. Eh,
12: buenas tardes, buenas noches.
0: Bueno, Manuel, eh, que tienen ustedes un pedazo de sitio, además de eh, estar próximo, ¿no?, junto junto a lo que es eh, la sede eclesiástica, la sede canónica de, de, de la hermandad. Pero hay mucho por hacer. ¿Cómo se han encontrado ustedes la bodega de la cocina y qué supone, qué supone para la hermandad del huerto eh, llegar a ella?
12: Bueno, pues antes que nada, bueno, decirte que, que la sede actual, que además sí que esa sí que está en el mejor, creo, sitio de Jerez, un sitio privilegiado, eh, obviamente la vamos a seguir conservando, va a seguir siendo nuestra secretaría y nuestra sede de hermandad, que además está en esa la capilla. ...donde damos culto a nuestros titulares... ...y que por supuesto pues, pues, va a seguir en funcionamiento... ...independientemente del tiempo que, que... podamos tardar en adecuar la nueva... ...que obviamente será... ...entiendo que... que, que años... ...porque bueno... El, ...todavía no hemos tenido acceso ...al local que no, ...que bueno, que se ha conveniado... Eh, ...que ha conveniado el ayuntamiento... ...con, con el obispado... ...para cederlo a la hermandad... ...y bueno, cuando ya sabemos... ...bueno, conocemos porque se ve... Eh, eh, ...aunque el local es, tiene una puerta... ...la puerta de garaje está entreabierta... ...el local, bueno, está en totalmente en estado ruinoso... ...no uh -huh. tiene... ...lo único que conserva son los pilares y los muros... ...porque la techumbre está totalmente derruida y bueno, ahí lógicamente lo primero que tendremos que hacer es cuando tengamos ya acceso pues ver, eh, hacer, realizar un proyecto con un arquitecto que se vea además lo que se puede o cómo se debe de rehabilitar porque obviamente es la única parte que queda de, de todo el conjunto del Convento Santo Domingo y ¿Sí? los anexos que está sin rehabilitar porque bueno, recientemente ya conoceréis que que por el mismo medio el ayuntamiento convenió también con el Estado, la sesión de la última parte que estaba sin habilitar, pero pues sí rehabilitada en cuanto a estructura paredes, techo... Ah, para es, la
0: hermana del Rocío, ¿no? Se uh -huh.
12: Y esa, eso, bueno, está en el mismo claro. en, en la misma zona y uh -huh. lo único que quedaba era, era eso y bueno, eh, nosotros entramos en la nueva junta en noviembre de diciembre del 2021 y prácticamente en marzo de 2022 nos acercamos ya al ayuntamiento para ver qué posibilidades había con, con ese local, que antiguamente era de propiedad privada, pero que ya sabíamos que, que lo tenía ya el ayuntamiento en sí, propiedad. Sí,
0: perdona, Manolo, que te interrumpa. ¿Qué era antes la bodega de la cocina para que nuestra audiencia se haga la idea qué es lo que había allí antiguamente?
12: En los siglos XVI, XVII y XVIII eran una dependencia que, del convento de los frailes dominicos y efectivamente ahí es donde estaba situada las cocinas y la bodega para, para bueno para la alimentación de, de los muchísimos frailes que había entonces en el convento alrededor de 300. Eh, eso después no sé de qué manera porque bueno con la desamortización ya sabemos que aquello pasó a manos privadas después bueno, con, con, y yo lo, lo recuerdo eh, de, bueno de pequeño porque bueno yo he ido siempre a la mandar que allí había como un garaje donde había un par de coches antiguos y había, bueno, me acuerdo un señor mayor que estaba allí siempre limpiando el coche, arreglando aquello, es decir, que era de propiedad privada. Sí. Posteriormente lo estuvo utilizando la hermandad del Rocío incluso para adornar, para preparar la, la carreta sí. eh, los días previos y la, sí. la arreglaban allí. Y ya después, pues, aquello quedó abandonado y, bueno, ya en el estado en que, en que lo encontramos ahora. Y me imagino que el ayuntamiento, pues, por el método que fuera, o lo adquirió los propios de alguna manera, y el caso que ya pasó a ser de titularidad municipal.
0: Vamos, que en definitiva, Manuel Ballesteros, hermano mayor de la oración en el huerto, allí hay currelo, ¿eh? Allí hay trabajo por hacer. Eh, ¿Tienen, no sé, así a bote pronto... ¿Algún tipo de agenda prevista? ¿Cómo cree que se van a desarrollar las cosas? ¿Cómo se van a planificar, Manuel? ¿Y a, a qué puertas van a tener que llamar? Porque... Eso cuesta dinero, las obras no sí, se hacen de la noche a la mañana, ni por ciencia infusa, hay que poner dinero por delante, lógicamente, y eso va a precisar de un montante, imaginemos que considerable, si, si, si está en ruinas, como nos está diciendo.
12: Sí, bueno, verá, eh, si ya yo he escuchado por ahí, bueno, eso va a costar, vamos a ver. Eh, la, nosotros nos planteamos... Eh, bueno, solicitar esto porque en el sitio donde estamos es muy difícil encontrar otro local o al, a, algo que, que esté relativamente cerca y que nos pueda servir para ampliar eh, las actividades de la hermandad. Nosotros, ya te he dicho, tenemos un sitio privilegiado pero también es verdad que está muy limitado en el espacio. Apenas podemos organizar eh, prácticamente nada allí porque en el momento que entran... 25 personas, ya tenemos la sala prácticamente completa. Entonces, pues llevábamos mucho tiempo planteando a ver qué podíamos encontrar. Eh, esto creo que es ideal, porque aparte de, de que está bueno, pues a la vuelta de la esquina, como quien dice, uh -huh. está también anexo a, a la sala capitular del convento, donde nosotros tenemos guardado el paso de misterio y varios seres con lo cual es la puerta contigua y bueno, eso nos daría muchas facilidades de, de entrar y salir eh, sin prácticamente tener que, 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 que pisar la calle. Eh, pero bueno, ya te digo que es algo hombre, a medio largo plazo, porque a nadie se le escapa, no tenemos prisa tampoco. Eh, la sede actual también eh, nos la encontramos en estado ruinoso allá por los años 80. Y a Mercedes a un grupo de hermanos que trabajaron. Con ahínco y poniendo mucho de su parte, no solo, no solo eh, voluntad y esfuerzo, sino también sacrificio y dinero, eh, se pudo restaurar la sede que actualmente tenemos. Con esto, pues obviamente nos plantaremos algo más, más amplio, son 170 metros cuadrados, en los cuales imagino también que habrá que respetar pues, eh, pues distintos tipos de acabados en el techo, me imagino que no valdrá cualquier cosa, por ser el sitio que es, y bueno, ya una vez que nos planteemos el proyecto que podamos realizar pues buscaremos la financiación llamaremos a puerta como tú bien dices, intentaremos ver a ver qué tipo de subvenciones eh, podríamos conseguir ya que se trata de un inmueble eh, pues de alguna manera protegido que, está, eh, que forma parte de, del casco histórico en fin, eso todavía, ya te digo que todavía no hemos tenido ni acceso, es decir, uh -huh. eh, ni nos hemos vuelto, vamos, nos tendremos que ver en estos días con el ayuntamiento, con la alcaldesa, para, para ver ya la situación, y bueno, ya hablar primero también, como no, es lógico, llevarlo a cabildo a los hermanos, plantear las posibilidades, lo que queremos hacer, y bueno, y solicitar el respaldo de los hermanos con un calendario que ya te digo que tendrá que ser amplio en el tiempo, para que poquito a poco podamos ir haciéndolo sin descuidar, obviamente, eh, otra serie de, neces de necesidades que tiene la hermandad en cuanto al patrimonio interno.
0: Bueno, pues eh, se trataba de ponerle voz a la noticia y es lo que hemos pretendido, Manuel Ballesteros. Agradecemos enormemente la disposición para hablar con Onda Cero, que ustedes lo hagan bien y fíjense ustedes lo que ha cambiado, por ejemplo, esa esquina o esa manzana ¿no? de, de Santo Domingo, porque por allí, para lo, quienes no lo recuerdan, había hasta urinarios públicos, ¿eh? Eh, justo, 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 justo eh, pegaditos a, al convento de Santo Domingo. Manuel Ballesteros. Hermano mayor de la oración en el huerto, gracias por estar gracias con nosotros. Buenas
12: tardes. Tarde, Buenas tardes, adiós.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Más de uno, información y entretenimiento durante todo el año, también en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: de si les digo que no soy el más futbolero del mundo. Es más, ni soy futbolero, ni me avergüenzo de ello. Pero sí es cierto que utilizo los partidos de fútbol fuertes como vehículo de relación social. A quien no le gusta... Ver un partido, sobre todo, de choques fuertes, de derbis, de selecciones, de mundial, sobre todo con una buena reunión de amigas, amigos, con una buena mesa, si hay tapitas y, y cosas de beber, pues también. Hombre, lo digo porque así alivia uno eh, las cuerdas vocales y es que se alza gritando en gol. No tengo ni la más mínima idea... De si esta joven que tengo aquí a mi lado... Yo también soy joven, ¿eh? Y el que tengo enfrente también. Si es o no es futbolera. Así que la primera pregunta va para ella. Para Clara, Mateos. Clara, ¿eres futbolera? No mucho. No mucho. ¿Te puedo hacer un interrogatorio? ¿Viste ayer el fútbol?
5: Sí que lo vi. Aunque no sea yo... Uh -huh.
0: ¿Y no sé. cómo lo sentiste?
5: Pues... Fue digamos, emocionante, pero también yo creo que importante, ¿no? Porque el fútbol femenino no creo que no tiene eh, la voz, la sabe Que tiene a lo mejor el fútbol masculino, entonces creo que fue un evento muy importante y bueno, más con la victoria que nos hemos traído, así que... Grandioso, no Ay, sea, grandioso,
0: palabra. grandioso. Es una una gran palabra. Fíjate eh, que no ha tenido ni tiene todavía toda la visibilidad que debiera. Y, y para muestra un botón, porque las portadas de los diarios deportivos de ayer por la mañana, cuando todavía no se sabía, claro, el partido era a las 12 creo, ¿verdad? Entonces mm. por la mañana ya estaban las portadas y desgraciadamente, hay que decirlo, eh, las portadas eh, macho man, o sea... Hombres, 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 caramba, si el protagonismo hoy es de ellas y lo fue de ellas y lo celebramos... Pepe García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú sí eres futbolero, Pepe. Mucho, muchísimo. Y además estabas diciendo desde el viernes, ya tengo plan para el domingo. ¿Qué sí. hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno,
8: pues yo me puse delante del televisor aproximadamente a las once y cuarto, que fue cuando conectaron eh, con este con esta final, y la verdad que estuve viéndola con, con nervios, porque así lo siento, y evidentemente me sorprendió España porque ha dado un nivel fantástico en este Mundial. Ten en cuenta que este esta selección venía eh, de pasar un año muy complicado ¿eh? muy complicado porque eh, 15 jugadoras se negaron a, a, a participar en la selección española porque había muchos problemas con el entrenador que actualmente ha sido campeón, ¿eh? cuidado uh -huh. entonces de las 15 eh, jugadoras que no querían jugar eh, firmaron una carta y demás la federación estuvo eh, muy seria en ese sentido y luego de esas 15 pues llegaron dieron el brazo a torcer por decirlo de alguna forma 7-8, siete, siete, ¿no? Se quedaron muchas jugadoras que, que hace un par de años estaban en la selección que no, no fueron, ¿no? Pero la verdad que a mí me gustó mucho eh, el partido. Creo que el fútbol en España, después de el Barcelona, eh, Madrid, Atlético de Madrid, que son lo, los equipos más fuertes, llenando estadios como el Camp nou, el Santiago Bernabéu y demás, yo creo que, vamos, a nadie, no, nadie nos iba a decir que hace dos años que el fútbol español había ha llegado a lo que a lo que ha llegado ¿eh? y además una, una victoria magnífica con una selección súper potente, fue campeona de la Eurocopa, fue una selección que no echó hace, hace dos años de la, de la Eurocopa y la verdad que, que España tocó el balón a las mil maravillas y a mí me encanta España en lo que ha hecho con, con en, este, en este campeonato del mundo, porque ten en cuenta que España eh, en las apuestas y todo eso, estaba considerada que podía ser la octava candidata a poder ganar, ¿no? Pero es bueno que también se ha quitado, aparte a de Inglaterra que es campeona de Europa, se ha quitado a Suecia eh, es decir, se ha quitado a Países Bajos, que también ha sido campeona de, de, del mundo yo creo que, eh, vamos, chapó, chapó por, eh, por el equipo español que levantó como tú muy, muy bien dices a toda España aquí en la provincia de Cádiz en las playas eh ojo en sí, las playas también, todo, ¿eh? también. en las playas hubo, hubo movidas ¿eh? fíjate
0: que hasta la Casa de la Juventud la Sala Paul pues la habilitaron pusieron sí, una, una pantalla, pantalla allí para pero después por ejemplo en el Club Nazaret en Jerez que son amigos nuestros y que todas las semanas conectamos con ellos pues también eh, se eh, se siguió y por supuesto bueno pues la gente que decidió quedarse en casa y después tirar para playa piscina sí sí a celebrarlo. A ver, se ha notado perfectamente que aquí el futbolero de la reunión es Pepe García, ¿verdad, Clara? ¿Eh? Sí, se nota bastante. Redondo yo como una caja de pescado, pero pero que me gusta, ¿eh? Lo, lo utilizo, eso, pues, como reunión
8: social. Pepe, ¿cómo viste a Inglaterra? Eh, Inglaterra lo vi... Hombre, ten en cuenta que Inglaterra, y eso hay que puntualizarlo muy bien, le faltaban dos de sus grandes grandes estrellas, ¿no? Ajá. Dos jugadoras muy importantes eh, para Inglaterra. Pero bueno, eso no quiere decir que Inglaterra... Inglaterra es un bloque muy muy duro, es un bloque muy bueno y de hecho ha estado ahí en la en la final ¿eh? y ojo que Inglaterra mm, eliminó a Estados Unidos, ¿eh? uh -huh. la actual campeona de del mundo eh, a mí me gustó mucho, mucho Inglaterra, pero vamos, yo no me creía que España iba a ser el fútbol que ha hecho, quitando el día de Japón, que perdimos 4-0, que a partir de ahí también bueno, hubo muchas críticas. Y lo mismo que ha salido para arriba, se va para abajo y decimos adiós, ¿eh? cuidado. Pero ha estado ha estado muy bien, Juan. Bueno, pues eh, nosotros que lo celebramos... Y tú
0: y yo lo celebramos de una manera especial, Pepe, porque tanto tú como yo somos padre cada uno de dos hijas. Sí, señor. Y esto es un triunfo en toda regla. Lo, lo celebramos de verdad. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya porque no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a la hora de costumbre, a las 12 y 20, Clara Mateos.
5: Hasta mañana. Hasta mañana. Pepe
8: García, hasta mañana. Hasta mañana. Tan solo decir que la selección española llega a Madrid a partir de las 10 de la noche y una montada extraordinaria. Y se lo va a contar seguro un... Cero.
0: Mañana volvemos. 2 menos 10. Hasta mañana.